0: 欢迎收听《小黑屋故事》，林玉上集
1: 。在世界各地的每个地方，都有一些当地限定的都市传说，经久不衰。无论这些故事是关于城郊闹鬼的精神病疗养院，还是森林中的诡异生物，或者出没在城郊偏僻道路上的鬼，故事中总是有一条主线：没有人到过这些地方，没有人见过这些生物，也没有人亲眼见到过任何诡异。每一代都会有这样的人，他们宣称自己认识这样一个人。他的兄弟、最好的朋友的姐姐，去了那座位于13层的鬼屋，那里头全是血、蛇还有蜘蛛，非常可怕，没有人活着回来。同样是这些人，他们会相信这些故事，却永远无法提供哪怕一丁点的证据，或者给出可以提供证据的人的名字，因为这里的每个人都知道这是一个真实的故事。讲故事的人最终会把故事传递给他们的孩子，孩子们会根据时代的变化对故事进行适当的修改，如此循环往复。每当谈到这些故事时，我和所有人一样保持怀疑的态度。我年轻时就像个瘾君子一样，不断地寻找我当时所处地区最可怕的那个故事。我编造并传播了纽约闹鬼的披萨店的故事。我堂兄遭遇泽西恶魔的故事，或者我的爷爷在科罗拉多的森林里遭遇了一个像恶魔一样可怕的野人的故事。我甚至打破了一个规则，我把自己放进了这些故事里。事后看来，这其实是需要勇气的，因为我必须确保我总是用同样的方法讲述这些故事。令人惊讶的是。从来没有人认为我只是在虚张声势。我经常搬家，所以我认为我对中西部和东北部各州的都市传说有一些精彩的贡献。当我在校园里闲晃，听到有同学添油加醋地给另一个同学复述我编的故事时，我总是会一阵窃喜。这就像一场盛大的游戏。当然了，我自己知道。这些故事完全都是虚构的。然而，每当有人向我打听时，我都会立场坚定的表示这都是真的。为了效果逼真，我会用颤抖的声音去讲述，把自己设身处地的放进那个自己经历过的场景当中。所以现在，我面临着一个困境：我会好好讲述这个故事，但是信不信？只能由着大家了。我在这里做一个简短的免责声明，尤其针对那些对我的故事提出质疑的人。多年以来，我一直是那个喊着“狼来了”的小孩，但我保证，这一次，狼是真的。我初高中的时候，经常在各个州之间搬来搬去。别误会。我的父母跟国家保密机构或者军队没有任何关系，他们只是不喜欢在一个地方逗留太久。我感觉这对我也产生了某些影响，但并不是像其他转校生那种人际关系上的伤害。我从小到大都是个乐天派，有点表演型人格，我交朋友很容易，也乐于充当班里开心果的角色。不过，也正因为如此，老师们往往不喜欢我。不过，再次重申，这对我来说并不是什么问题，因为通常下个学期我们就会再次搬家，所以我的友谊也常常转瞬即逝，就好像老师对我的好感一样。由于接下来我要讲述的这个故事，我对一位老师的记忆可能出现了某些偏差，但我会尽自己所能，尽量不带偏见的描述我们之间的友谊。梅斯老师是我高中生涯早期的一位社会研究老师。现在我长大了，才明白当时我那个年龄的孩子是多么可怕。所以我很尊重他跟学生的交流方式。他就像我们当中的一员，跟我们说一样的话，用流星语，听很酷的音乐，讲到关于印第安人历史或者类似事情的时候，他甚至会骂脏话。一个骂脏话的老师。哪怕不是那么的脏，对于当时的高中生来说，也会觉得他很真实，挺酷的。梅斯老师让我记忆最深刻的点在于，他真的投入去做任何事的时候，那种专注的劲头。我记得最清楚的一次，是在高二的万圣节前后，梅斯老师的专用教室里到处摆着典型的教师用品：微笑的南瓜灯、黑猫玩偶。在中二病满满的高中生眼里，这些东西乏善可陈。然而，在10月31号当天，在大多数老师对青少年那么热衷于搞万圣节装扮不屑一顾时，梅斯老师把“酷老师”这个概念提升到了一个新的高度。我们走进他的教室，发现窗户被他用床单遮了起来，屋里点着蜡烛，课桌被摆成一个圈最中间放着一把椅子。上边坐着一盏皱着眉头的南瓜灯。梅斯老师坐在他的讲桌前，面无表情地看着学生们陆续走进教室。他不需要刻意提醒大家保持安静，因为同学们要么看到这幅场景太过兴奋，懒得去跟其他人闲谈，要么实在太过困惑，不知道怎么开口。同学们全都坐好之后，梅斯老师开始上课了。他走到教室中央那个南瓜灯旁边的一个椅子上。轻声细语的营造着气氛。同学们，今天应该是一年里我最喜欢的一天了。万圣节是我最喜欢的节日，我想跟你们说说，我为什么这么喜欢它。一个女孩举起了手，脸上带着关切的表情。你们的论文推迟到下周二交。她甚至没有正眼看那个女孩。女孩慢慢放下了手。四下看了看其他同学，面露一丝尴尬。全班同学小声的欢呼了起来。梅斯老师依旧面无表情，等着大家自动安静下来。随后，他开始讲述起了自己的故事。我会尽量去复述梅斯老师当天讲的那个震惊了全班同学的故事。他讲这个故事的方式，把平时的一些恐怖迷们都吓得说不出话来。听到最后，那个举手问论文的女孩甚至把膝盖抱到了胸前，吓得脸色苍白。很多细节我记不清了，但这并无大碍。重点是故事的内容。梅斯老师和他的朋友们在大学毕业之后进行了一次全国公路旅行。他们开着一辆小卡车，装着露营装备，准备这么度过一整个夏天。这支小队伍。从新泽西的波克诺斯出发，途经佛罗里达海岸、新奥尔良、加利福尼亚，到达华盛顿，又从那里去了科罗拉多州的洛基山脉，最后回到了纽约的家。这种自由自在的公路旅行一下子就吸引了全班同学。在我眼中，梅斯老师就是世界上最酷的老师。作为敢于冒险的大学生，他们没有带地图。也没有时间限制，他们只是朝着自己想去的大致方向开，开到一个小城镇时就住下来休整，甚至路上看到风景很美的地方也会停下来露营。在科罗拉多待了一个星期后，他们重新开车上路，然而看到的全是一望无际的玉米地、平原，然后还有更多的玉米地。他们觉得当时的位置应该是在内布拉斯加。或者堪萨斯，风景实在太过单一了，于是他们决定把身上所有的钱凑一凑，找个旅馆住一晚。他们在某个小镇上的一家汽车旅馆安顿了下来，美斯不记得这家旅馆的名字了，因为一个同学发现这里距离自己爷爷家的农场不远，虽然他不能确定农场到底在哪儿。但是，作为充满冒险精神的一群年轻人，他们迅速从旅馆退了款，让那位朋友联系他的爷爷。电话联系不上爷爷，这群人觉得来个突然拜访最有意思了，而且那个朋友也觉得爷爷奶奶一定会欣然欢迎他们，并且提供食宿。于是，一群人充满希望的开车上路了。还有一个小时，太阳就要落山了。他们憧憬着在视野中随时出现一座温馨的大房子，在堪萨斯或者内布拉斯加，随便哪儿吧，都没有太多的自然标识供迷路的人参考。想象一下，这里的人指路啊，往玉米地里走几公里，往右拐，走一条土路，然后到另一片玉米地里。你右手边应该会有些小麦，哼<笑>。所以像大多数恐怖片一样，他们迷路了，好像每隔五分钟就会转错一个弯不过他们不肯放弃，一直开到了深夜，直到车行至一条树木茂盛的路上，那个朋友斩钉截铁地说：“爷爷奶奶就住在这条路上。”梅斯说：“这条路。”简直就是通往地狱的黑暗之路。我个人其实不太相信他说的，因为他变得很亢奋，举止甚至有些可笑。他说那些树几乎要伸出树枝把车抓住，无数动物的红眼睛在黑暗中盯着他们。不过这些典型的恐怖比喻，在班上大多数人身上还是奏效的，同学们都吓坏了。在这条黑暗的路上开了15分钟，他们来到了一片空地上，当中有个小建筑，里边有灯光，好像是个筒仓。他们认为，至少住在这里的人能帮助他们找到那个人的爷爷奶奶住在哪。村里人少，每个人都互相认识，这种认知助长了他们内心的期待。他们把车停到那栋建筑附近，下车后才意识到，这看上去更像是个大型养鸡场，而不是个家。不过，既然灯亮着，他们还是想试试看。从半开着的推拉门走进那栋房子，里边又大又空旷，荧光灯管把这里照得像白天一样，一个人都没有。但是，其中一个朋友说，停车的时候他看到里边有人，所以他们决定进去看看有没有办公室之类的，可能有人还在里边工作，不然这么大的地方亮着灯做什么？然而，房子里边没有其他的门，它是一个巨大的空荡荡的大厅。他们走出了房子，在空地上四处寻找。没有什么发现，然后他们向发射井那边走去。走近之后，他们注意到地下有一扇门，应该是个地窖。我记得梅斯老师讲到这里停了下来，他说：“希望同学们能从自己的白痴行为中吸取教训。”他说自己那时没看过那么多恐怖电影，在一个黑暗、陌生。充满恐怖气息的地方，走进一扇令人毛骨悚然的地窖的门时，他并没有想那么多。他说：“走进那扇门，是他这辈子最后悔的事情之一。”同学们，我会尽可能把那次的经历完整的讲述出来。你们已经足够成熟了，相信你们都能处理好这件事。不过。建议胆子小的，你们可以先下课了。有几个同学安静的收拾好自己的东西，走出了教室。其中有几个平时是会抽烟的，他们认为上课时间去学校后面抽烟是个好机会。而我，当时并没有仔细考虑梅斯老师这个警告。我说过了，我很喜欢这类东西，而且梅斯老师讲的故事比我想象中要精彩的多。我想向他好好学习一下，尽
0: 管我并不太相信他说的这个故事。教室里的人
1: 少了一些，梅斯老师继续讲他的故事。他和他的朋友们打开了低窖的门，里边传出一种令人作呕的气味，那是我的感官经历过最腐烂的东西。大家不再关心怎么找到房子的主人，而是开始寻找那股气味的来源。他们走下台阶，来到地窖里。墙壁上的白炽灯瓦数很小，昏黄的灯光照着长长的通道。没有人说话，事情跟他们想象中太不一样了。墙壁上排列着金书板，类似于农场的屋顶。通道不是平直的，顶部凹凸不平，就像一条匆忙挖掘的隧道，而之后再也没有修补过。某些地方要蹲下身才能通过，而且灯泡不断地在闪烁，就像频闪灯一样，让人很难在蜿蜒的通道里穿行。美斯说，他看到了一些不可能存在的东西，但是事后他认为是大脑捉弄了自己。他说，当你在某一时刻非常专注或者很紧张的时候，大脑就会这样做。大脑会产生反抗，向你展示一些不存在的东西。通道里的风很大，似乎永无休止。梅斯猜测，他们可能正行走在刚才那片可怕的森林下方，但他不能肯定。步履维艰，他说感觉像走了一公里一样。终于，面前出现了一扇门，门是木质的。看上去，它更像属于一座考究的别墅，设计很精美，红色的油漆像是新刷的，还有一个很有质感的门把手，配着一个精致的门环。这扇门，理应属于一座很好的大房子，而不是在这偏僻乡间、肮脏的地下隧道里。其中一个朋友艰难地朝门口走去。之所以很艰难，是因为灯泡闪烁的更加厉害了，周围的四壁也变得更加凹凸不平。朋友转向身后的同伴们，大家看上去都很紧张。他笑了笑，试图缓和气氛：“我是不是应该先敲门啊？”朋友抓住了金属门环，在门上敲了几下，带着些许嘲弄的口气，但声音很轻：“有人在家吗？”等了大概30秒，紧张感才被打破。站在门口的那个人耸了耸肩，转身要往回走，但他没走两步，他们之间的一个灯泡突然炸裂了，大家赶紧捂了一下眼睛，然后看向独自站在门口的那位朋友。当他把手放下来时，头顶上方的一块金属板突然掉了下来，正砸在那个男孩的额头上，瞬时划破了一道大口子，鲜血顺着他的脸流了下来。他被这突如其来的重击砸倒，正倒在门上，把门给撞开了。所有人穿过灯光奔向他们的朋友，几乎没有人去注意面前那个漆黑的房间。梅斯是第一个来到朋友身边的人。他把朋友的头包在怀里，脱下自己的夹克给他按住伤口，试图止血。大家终于平静下来之后，梅斯发现抱着朋友的那条手臂已经湿透了。他正困惑不解，另外一个
0: 朋友说话了：“这些灯，我们得走了。”梅斯这才注意到，同
1: 学们都知道，当你关掉一盏白炽灯的时候。如果周围一片漆黑，那么在灯泡冷却的过程中，它仍然会发出极微弱的光。嗯，当时就是这样。几秒钟之前，至少有二十个灯泡照亮着房间，但现在，它们就像遥远夜空中惨
0: 淡的小星星。这确实很可怕，但这还不是最可怕的。
1: 他们身后的通道里，仍然有一束微弱的灯光，虽然微弱，但也可以找到整个通道，勉强能看到。他们面前的房间里，不到三米远的地方，站了几十个人。刚才开口提议走的那位朋友又说了些什么？他们右手边的一个灯泡又亮了起来。请允许我在这里打断一下。梅斯老师是个非常有趣的人，他说话的语气总是想让你积极回忆。比如，他说：“伙计们，我们从悬崖上跳下去吧。”而你会说：“好的，梅斯先生，给我们带路吧。”这个例子虽然荒谬，但是这样你们更能理解我的意思。他是个很有魅力的人。到目前为止，整个故事。就像篝火晚会上讲的故事一样，他的声音听上去像是一个试图表现出神秘和惊悚的人。这很管用，但在我看来
0: 稍显刻意。不过，他讲到这里的时候，我记得他不再夸张的讲述，他不再试图吓唬任何人。我看得出来，讲出这部分
1: 对他来说并不容易。要么他是一个极好的演员，要么这段经历对他来说
0: 真的非同一般。他说
1: ：“灯泡好像恢复了亮度，照亮了他们面前那群人。在昏暗的灯光下，他看到这是一群孩子，在可视的范围内至少有二十个。他们都穿着睡衣。”看上去破破烂烂，满是污渍。他们的头发很长很长，像是从出生就没剪过一样。有些孩子几乎完全被自己的头发遮住了。他们中任何一个人肯定从来没有见过淋浴的花洒或者浴缸。梅斯说：“整件事中最可怕的部分是，没有一个孩子在动。他们站在那儿，瞪着眼睛。”有些孩子隐在黑暗中，只能看见他们的眼睛反射出来的微弱光线。朋友们全部都吓呆了，没有一个人做出任何反应。这时，远处传来某种动物的叫声，梅斯说像是狗的哭声，但是音量和程度都要乘以十。孩子们开始朝着他们移动。大家终于反应了过来，几个同伴抓起那个受伤的朋友，把他抱出了房间，放到了走廊上。梅斯愣了两秒，才开始移动。他很难找清方向，他的左手摸索着，想扶着墙站起来。最后抓到了一个把手一样的东西，用力一拉。整个过程中，他的视线始终不敢离开那群孩子。当他意识到自己抓到了什么东西时，他直接冲出了房门。在离地面大概三十公分的地方，一个莲蓬头从水泥墙里伸了出来，有些东西从里边露了出来，但是光线太暗，看不出是什么。他这才发现，有些液体滴在了他身上。远处有动物诡异的叫声，他的朋友受了重伤，那群诡异的孩子们正一步步朝他走来。他没时间去管这些液体是什么。他特意强调。离开房间时，他看到墙上那盏昏暗的灯附近还有几个脸盆头
0: 。
1: 这就是我把他们叫做淋浴的原因。我听得入迷了，身体往前探到了桌子上，还想听到更多。我砰的一声关上了身后的红门，用这辈子最快的速度穿过那条通道。我们冲回了车里，就像蝙蝠从地狱里飞了出来。所以，你们今晚出去玩不给糖救导弹的时候，一定要弄清楚自己去的到底是什么地方，千万不要去什么废弃的农舍。剩下的同学们不多了，但是你们都是聪明孩子，除了杰瑞。下课铃正好响起，同学们一阵哄笑，心情也瞬间开朗了。梅斯老师打开灯，感谢大家的聆听。提醒我们下周要交论文，还提醒我们要过一个快乐但安全的万圣节。周围的同学们开始对刚刚听到的故事议论纷纷。我敢打赌，那里是疯狂纳粹的藏身处。我觉得，他们都是被野狗咬死的鬼孩子。我一点都不想去揣测。我仍然沉浸在他的讲述之中。梅斯老师讲故事的方式。还有他描述的那些细节，值得我学习。但是我觉得他的故事似乎并不完整
0: 。几天之后，我在课后问他
1: ，那天是怎么结束的，他的那个朋友怎么样了？他笑着说：“他的朋友很好，但是这件事绝对保真。可能是当时我们用了某些东西吧。”梅斯老师冲我眨了眨眼。好像在说：“孩子，不要告诉任何人关于毒品的事情哦。”我笑着离开了
0: 。我在那个小镇又住了几个月，之后很快
1: 就搬到了威斯康星州的密尔沃基。随着年龄的增长，我开始在篝火旁以第一人称讲述这个故事。故事总是很成功，但我总是变换结局。让朋友死于失血，或者被孩子们拖走，直到上了大学，我才有机会跟梅斯老师再次交谈。我在纽约北部上大学，不是为了任何跟这个故事有关的原因。大学对我来说是一段有趣的时光，我还是原来那个开心果。直到大三的时候，我在一家常去的酒吧里遇到了梅斯老师。一开始。我不敢肯定那个把头埋在胳膊里趴在吧台上的人就是梅斯老师，但是他穿的那件毛衣我记得，他生日的时候在课堂上穿过这样一件毛衣，上面写着“我是寿星。我让自己的朋友们先找张桌子坐下，我去去就来。然后我走向了吧台上的那个人，先生，梅斯。那个人抬起头来。他看了我一眼，然后笑了，把手搭在我肩膀上。哎，儿子，过得怎么样啊？我从他的呼吸中闻到了浓烈的威士忌的味道。他的脸涨得通红，他的眼神告诉我，他根本不知道我是谁。美斯先生，我是杰克。六年前，我曾经是你的学生，上过几个学期。他的表情有些变化，应该是认出我来了。哦。你好啊，杰克。我们足足谈了二十分钟。我告诉他自己过去几年一直在做什么，他也告诉了我。他现在还在同一所学校任教，做着他所谓的老把戏。我问他一切都好吗？他说现在和过去一样好，将来也会和过去一样好。我花了一段时间才意识到，我是一个正在和另一个成年人对话的。成年人，以前每次我跟梅斯老师谈话时，我们的关系都是老师和学生。但现在，我是一个和朋友在酒吧喝酒的人。后来，我的朋友们离开之后，我留下跟梅斯老师继续喝酒。他说出了自己离异的经历，还有孩子们的事情。这些事我以前从来都没问过，也没有关心过，但现在我在乎了。因为对我来说，他是一个真实的人，而不再是一个偶像。这是一个面临着生活中种种烦恼的人，而不是我曾经认为的那种万无一失的老师。过了好几个小时，我才提到他那个领域的故事。我跟他提起自己传播都市传说和恐怖故事的历史时，他只是大笑。但当我提到林玉，他多年前给我们讲述的这个故事时，他显得很不自在。他喝完了杯中的威士忌，向酒保示意再来一杯，然后转向我，表情严肃了起来。我不知道我为什么一直在讲这个故事，年复一年。他的话很含糊，或者是我的听力很混乱，我们俩都有点喝多了。我年轻的时候。我的治疗师就是这么跟我说的。我得跟别人讲，让他们都认真对待。呃，还是什么别的乱七八糟的。他又灌了一大口。你说什么？你的医生？梅斯开怀大笑。哈哈，当然了，杰克。你觉得经历那种事儿？一个人的心智还能正常吗？哈哈哈哈哈！我很困惑，但还是陪着他笑了。这跟我想的不一样啊。呃，不过我意思是，你说过自己一直在吸大麻，是吧？你说你的朋友很好，没有人受重伤，你们都没事吧？接下来的几秒钟，他悲伤的表情跟漫画里一样夸张。我当然不知道了，杰克。不然你认为我为什么会在这儿？我困惑了，脑子里冒出了上千个问题，但是我继续听他说了下去。他妈的，蒂姆，他死了，他死了，杰克。<笑>呵呵呵他们把他带走了，他们带走了，我都不知道。警察说我们只是喝醉了，他跑了出去被野兽给抓走了，警察是他妈的没看见，他知道个屁呀、啊，杰克。<笑>我当时面无表情，梅斯滔滔不绝，好像我知道事情的真相，但我不知道，他的朋友消失了，我不知道。不过，我倒是希望他们能找到尸体，那我们就有证据了。那个地方
0: 太糟糕了，杰克，我我不知道还能说什么。那地方太糟糕了
1: 。他又讲了几分钟他的朋友，还有他们去旅行前的趣事。我没有打断他。几分钟之后，他的手机响了。
0: 喂，亲爱的，哦，我马上就出去，我
1: 爱你，宝贝。电话另一端的人早已经挂断了。梅斯站起来准备离开，见到你很高兴，小杰克，你得小心点，孩子，保持头脑清
0: 醒。他向酒吧门口走去。梅斯先生
1: ，啊。他转过身看着我
0: ：“你刚才说的淋浴的事儿是在哪儿发生的？在哪儿？我没跟你说吗？内布拉斯加的段公镇附近，那个地方，人间地狱！妈的，人间地狱啊
1: ！”梅斯向我挥手告别，撞到了墙上。摸索着找到了正确的门。那是我最后一次见到他。我永远没办法告诉他，他对我的生活产生了多大的影响，或者更确切的说，他的故事对我产生的影响。他永远也不会知道，我们毕业后的那次旅行，几乎是在模仿他和他的好朋友们。他永远也不会知道，他在那儿看到的东西，都是真
0: 实的。为什么？一个月后
1: ，他死了，他的肝脏衰竭了。不过也没关系，他的家人们都在病房里陪他走完了最后一程。对于他这样一个人来说，我觉得
0: 这样可能就足够了吧。几年之后，我经历了那个地方，这就是我的故事的转折点。我找到了林宇，我再也不会去内布拉斯加了。